0: Mein schwules Buch, Podcast fürs eigene Lesen, eine Sendereihe von Tobias und Feit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Shinan Karunatilaka, die Sieben Monde des Malik Almeida. Das ist ein großer dystopischer Roman, nach gerade rauschhaft, fantastisch erzählt der aber sich nicht so einfach auf ein Genre festlegen lässt, es ist eine Mischung und immer wieder changierende Schwerpunktsetzung zwischen politischem Roman und fast schon einer Fantasy Erzählung.
1: Ja, es gibt einen Protagonisten, er heißt Mali Almeida und er lebt Anfang der 90er Jahre in Colombo, die Hauptstadt von Sri Lanka. Mali ist Kriegsfotograf er ist auch schwul und er geht sehr mutig an Orte, an die sonst keiner geht. Und er fotografiert auch Dinge, die sonst keiner fotografiert oder, wenn man die politischen Verhältnisse anschaut, besser fotografieren sollte.
0: Nun, du hast gesagt, er ist auch schwul, trifft die Sache nicht ganz. Denn es ist so ein schwuler Junge, er vögelt an allen Stellen, in denen man irgendwie drauf kommen könnte, dass es geht. Nimmt sich auch jeden vor, dass er einen festen Freund hat, tut er jetzt gar nichts zur Sache. Wir erfahren viel über Sri Lanka, eine gespaltene Nation Anfang der 90er Jahre. Die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen kämpfen miteinander, prominent natürlich Tamilen und Singalesen. Eine unglaublich verstreckte politische Situation, die man als Außenstehender ganz schwer nur nachvollziehen kann. Es gibt sogar mal so kurz, äh, offenkundig auch für die Leser in seiner Heimat, war das für den, äh, hat der Autor das wohl notwendig gefunden, so ein kleines Über... Blickstableau eingestreut im Buch, was die ganzen Abkürzungen, für die man scheinbar in Sri Lanka auch eine gewisse Obsession hat, stehen, was das eigentlich für Gruppen sind. Aber man kommt schon sehr schnell drauf, dass man relativ schnell den Überblick immer wieder verliert, auch wenn man sich das einbläut, wer nun was einer ist. Darauf kommt es auch gar nicht an. Man kann immer wieder was erkennen. Das, äh, so ist es nicht, aber eigentlich, es ist eine völlig verfahrene, außer Kontrolle geratene Geschichte eines fast schon failed state. Die Regierung ist nicht nur in halblegale, sondern gänzlich illegale Aktionen verwickelt. Menschen werden auf, zuweilen brutalst und bestialisch ermordet und aus dem Weg geräumt. Und das ist im Grunde das lebensweltliche Setting, in dem Mali gerade ermordet worden ist.
1: Genau, er ist nämlich einer davon, der irgendwie aus dem Weg geräumt wird. Und deswegen ist er zwar Protagonist, aber wir begegnen ihm nicht als Lebenden, sondern eben nach seinem Tod in einer Art Zwischenreich, zwischen Leben und, naja, das wird nicht ganz deutlich, der Ewigkeit, was auch immer, vielleicht im ewigen und vollkommenen Vergessen. Jedenfalls dieses Dazwischen, in dem sich Mali aktuell befindet. Das ist total witzig, total bürokratisch organisiert. Es gibt einen Tresen, man muss dann Schlange stehen, man bekommt Formulare, man muss irgendwelche Untersuchungen machen und man hat irgendwann mal sieben Monde, sieben Tage Zeit und dann soll man irgendwie in das Licht gehen und dann soll man wohl irgendwie alles vergessen.
0: Ja, und das Licht, das ist ja eher so traditionell für die Erlösung und das Aufgehen im großen Ganze merkt man schon bald so doll, scheint das nicht zu so sein, das scheint ein sehr bitteres Heilsversprechen zu sein und eigentlich will Mali nicht dahin und er merkt auch sehr viele andere von diesen Zwischenweltwesen wollen da gar nicht so hin. An dieser Stelle muss man auch gleichzeitig sagen, dieses Zwischenweltszenario wird sehr gekonnt, durch die perspektivische Anordnung dieses Romans äh, nochmal aufgegriffen und dargestellt. Der Roman ist in Du-Perspektive verfasst, was ja mitunter eine recht nervige Schriftstellerentscheidung äh, ist, weil es alles sehr gekünstelt ist, weil insbesondere im Deutschen, aber vielleicht ja auch in manchen anderen Sprachen, die Flexionsformen der zweiten Person doch eher mühsam zu bilden sind. Das wird dann beim Lesen auch nicht leichter. Hier bringt es aber was ganz Wichtiges zum Ausdruck, nämlich diese Sache, einerseits ist Mali nämlich fast schon Ich-Erzähler, es wird erzählt, als ob er selber das als Ich-Person erlebt und erfährt, was ihm da als Geist in dieser Zwischenwelt passiert, aber er ist ja nicht mehr ganz bei sich, er ist ja tot und hat auch immer wieder so einen merkwürdigen Blick auf sich und genau das bringt in diesem Fall diese stilistische Kunstgriffsgeschichte zum Ausdruck, dass alles in der Du-Perspektive erzählt wird und es ist stimmungsmäßig richtig großartig, dass das in dieser Weise ist. Mali ist nämlich gar nicht auch gar nicht bereit, sozusagen so das äh, adäquate Zwischenwesen abzugeben. Er will nicht vergessen, er will nicht ins Licht und er hat sich ja auch ein Ziel gesetzt als Fotograf, als er noch gelebt hat, diese ganzen und Ungerechtigkeiten und diese unglaublichen Vorgänge, die es in seinem Land gibt, die will er sichtbar machen und äh, anderen mit seinen Fotografien zeigen.
1: Er weiß ja auch gar nicht, wie er zu Tode gekommen sein soll. Und es gibt noch Bekannte und natürlich seinen Lover, den Didi, auf der Erde. Und wir erfahren, es gibt irgendwie brisante Fotos in einem Karton. Politisch hochbrisante Situationen hat er wohl fotografiert. Und eben auch politisch mächtige Menschen sind auf diesen Fotos, die auch sichtbarerweise in Gewalt verwickelt sind. Ja, und er wollte eigentlich diese Fotos der Welt sichtbar machen. Aber wie soll es tun? Er ist ja jetzt gerade tot.
0: Aber... Diese Geisterwelt ist scheinbar nicht ganz von der Realwelt äh, geschieden, denn die, manche Geister können mit den Lebenden flüstern und irgendwas, eine kleine Vermittlungsgeschichte scheint zu funktionieren. Und es gibt natürlich unter den Geistern noch böse, verführerische, gute, mächtige, grausame und weiß der Kuckuck was alles noch. Und äh, es ist genauso kompliziert wie in der lebenden Welt, auch in der Welt dazwischen. Man hat keinen Überblick, wer ist eigentlich Freund oder Feind, wer hintergeht einen und wer benutzt einen. Und letztlich ist im Grunde diese Schilderung der Zwischenwelt nichts anderes als ein Spiegel der Realwelt.
1: Ja, aber für Mali läuft ja die Zeit ab. Der hat ja nur sieben Tage Zeit, um alle seine Dinge zu erledigen. Er muss erstmal die Regeln in diesem Dazwischen lernen, diese ganzen Fähigkeiten. Er will ja nicht auf ewig im Dazwischen gefangen sein oder vielleicht doch. Aber es gibt auch die Gefahr, eben von mächtigen Dämonen verschlungen zu werden. Sehr, sehr rasend.
0: Und so kann man nämlich diesen Roman auch einfach immer wieder nur genießen. Also, ich würde jedem abraten, jetzt mal wirklich alles aufdröseln zu wollen. Es ist rasant. Bunt, schillernd und bizarr mittlerweile. Es gelingt dem Autor, die allergrößten Unwahrscheinlichkeiten als glaubhafte Ereignisse zu schildern. Man denkt nur, klar, so muss das in diesem Dazwischen sein. Und zwischendurch ist das natürlich auch wirklich unfasslich witzig. Allein die Ohren untersuchen, die alle eigentlich bürokratischerweise hinter sich bringen müssen. Man äumelt sich jedes Mal wieder ab.
1: Ja, und so nebenbei erfährt man ehrlich gesagt auch unglaubliche Dinge über die politischen Verhältnisse auf Sri Lanka ähm, in den 90ern, auch wenn das jetzt kein politischer Roman im engeren Sinn ist. Gewaltexzesse, Korruption und das sind Dinge, die Sri Lanka einem nicht mehr als tourismusstarke Urlaubsinsel wahrnehmen lassen, sondern eher die Augen für sehr grausame Dinge öffnen, die dort geschehen sind.
0: genau ja, und zwischen all dem ist eben Mali, auch als Geist noch ziemlich durchtrieben schwul und äh, Didi ist ja nicht nur irgendeiner, sondern er ist der Sohn des Sri Lanka-Jugendministers, der in Person auch äh, immer wieder auftritt. Eine wichtige Figur und das ist natürlich in Sri Lanka auch wichtig, dass man da mit den richtigen Leuten kann. Aber Mali ist ein Spieler, ein Hallodri, ein echter Sympathieträger, sexuell obsessiv. Er liebt zwar seinen Didi, aber so richtig für voll kann er ihn auch nicht nehmen und äh, nimmt sich eigentlich ständig alles, was er nicht haben kann, sei es finanzielle äh, Natur oder was, äh, wessen er halt habhaft werden kann, wenn es irgendwelche Männer sind.
1: Ja, und man kann diesen Roman auf so vielen Ebenen lesen. Ich fand auch, man hat viel davon erfahren, wie man schwul sein in einer Gesellschaft der Gewalt und der Verbohrtheit leben kann, welchen Reaktionen man sich stellen muss. Auch das kann man als Ein roman thema wahrnehmen.
0: Genau. Das ist wirklich äh, sehr vielschichtig. Was man bei all dieser Grausamkeit nicht äh, vergessen kann oder verlieren kann, ist eben durch die Erzählweise der unglaubliche Humor. Diese Urwitzigkeit, die aber auch dann mehr als jede Analyse aufdeckt, wie nah Menschlichkeit und brutale Gewalt bei uns allen zu liegen scheint. Shinan Karunatilaka, Die sieben Monde des Mali Almeda, 2023 im Rowohlt Verlag erschienen, gebunden, 544 Seiten.